0: Мы просто обычные парни, да. Мы снимаем разговорные видео. Мы не стремимся вам что-то навязать, что-то доказать. Мы просто рассказываем о жизни, которую видим.
1: Как бы продолжая вкуснятинку, обожаю вкуснятинку, по случаю, вчера я, точнее еще дня 3-4 назад, сейчас же масленичная неделя, у моего папы день рождения, я такой подумал, сделать приятное. Да, это было бы круто приготовить блины, и я уже до этого готовил блины. На этой неделе. Mm-hmm. И у меня они как-то не очень получались. Ну, хорошо, но... Ну, типа не вкусные, но дырявые. Ну, no, mo- no, можно лучше, вот. Конечно, да. И я такой думаю, блин, я хочу огромную кастрюлю с этой жидкостью для блинов и наделать вот такую гору. о oh, это хорошо так. Вот. И получилась гора, конечно, вот такая. Там было 25-26 блинов. Угу. Они были тоненькие, они были просто Балдежные. мега вкусные, mm-hmm. да. Я сразу же, я когда тесто делал, я не знаю каким образом, но я прям четко рассчитал пропорции вот так вот сахара и соли, и они сразу же получились идеальные.
0: Oh, но хорошо.
1: первый, конечно, блин из-за того, что... Ну, оладушка у меня получилась, прям реально как оладушек, потому что я молока мало добавил, но это не суть. Mm-hmm. А, Первые блины были какие-то супер-баджаристые одни, вторые, может быть, с дырочкой небольшой. Mm-hmm. Но потом, на 20-м блине я в такой кураж вошел, они у меня Просто так
0: вот подбрасывает, просто туда вертел.
1: Да. Вот. И я идеально вошел, но жидкость закончилась. Но пять последних блинов, они Это были лучшие блины. Там такая... Пятерочка. Да. Они такие тоненькие, они без дырочек, они с таким, знаешь, приятным вкусом и приятным светом я просто обалдел. Mm-hmm. Это то самое чувство, когда ты переворачиваешь блин, и он у тебя классно переворачивается, ты такой,
0: да, кайф, такой, кайф я да, могу это, я это, я это сделал! сделал. Mm-hmm. Да. да, да, это кайф. Вот, потом мы все вкусно покушали вот. Да, это, Очень знаешь, классно. это еще классно, что ты, знаешь, больше ты не для себя делаешь, а для людей, да. которые вокруг тебя, то есть mm-hmm. для близких. То есть я кайфую им...
1: от того, что я делаю. Да. Я, знаешь, я думаю в будущем готовить. прям
0: ну, типа там, С... жене, например, детям. Да, это, да. Это, это, знаешь, это как-то очень так подсказочно, так прикольно, знаешь, как вообще. в фильмах, типа, там просып, просыпаются дети, а там стоит, знаешь, муж, который готовит, который, который там просто брутальный мужчина, который там готовит блинчики. Там приходят дети такие, ну что, пап, что у нас сегодня на, 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 на завтрак? И пап такой, блинчики, как-то... твои любимые блинчики. Знаешь, вообще, это вообще,
1: это же кло- круто. В просторной кухне, я представляю, как mm-hmm. я буду готовить что-то,
0: под бандану. Да, представь. Или что-то типа того. Да, знаешь, просто представь какую-то очень-очень современную кухню. Там у тебя здесь одно делается, там одно жарится, там жарится везде пар, что-то происходит, везде кипит. какой-то Да, это какая-то парилка начинается, кальянка просто. Это
1: такой кайф, ты готовишь, что-то делаешь, что-то прикольное создаешь из любых
0: рецептов. Да, это знаешь, и ты... И, во-первых, ты и себе получаешь что-то, то то есть в плане себе получаешь, то есть ты лучше начинаешь себя чувствовать это раз, потому что ты такой, ну блин, я что-то сделал, я какую-то нифигню сделал, потом ты еще понимаешь, что ты это сделал не для себя, ну в том числе для себя, но больше для людей, которые вокруг, И, и они такие типа, а самое главное, самое важное в этой ситуации, то, чтобы люди, которые находятся вокруг тебя, они оценили этот жест. Да, я такой, э,
1: когда мама приходит, я ей показываю что? эту тарелку, она, она прям искренне удивилась, mm-hmm. возможно, вот это круто. и обрадовалась, что, офигеть, у меня получилось. Uh-huh. Я реально сам сделал, но рецепт я спросил. Вот. Но Да-ка-то, то, рецепт что рецепт я сам приготовил, я вообще, приготовил, я вообще да. обалдел. Вау, просто нереально. Uh-huh. И это, кстати, хороший вид отдыха.
0: Да, вот. это, это очень много, на самом деле, видов отдыха. И нужно научиться понимать, что тебе в конкретный момент нужно. Mm-hmm. То есть ты можешь понимать, что тебе нужно, там, не знаю, блинчики поготовить на гитарке поиграть, например, или может там с девушкой на провести время, или просто банально поспать самое yeah. там банальное, yeah. или не знаю там увидеться с кем-то, то человеком, который там... да просто там полежать, посмотреть в пол, в потолок, в потолок посмотреть и просто ну это для кого-то же ну посмотреть в пол это
1: когда ты массаж делаешь, когда тебе массаж делают, ты смотришь пол ну да в целом да когда там такая дырочка да 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 да
0: ну вот, и как бы... А главное, я думаю, главное, чтобы люди ценили. ценили. Mm-hmm. Потому что мы часто ценим, когда теряем. Ну, как бы это ванильно не звучало, как бы это банально не звучало. Но так и происходит, что мы начинаем ценить то, когда теряем уже это. И это как будто бы грустно становится. Не находишь. Грустно только тогда, когда ты это осознаешь и когда это
1: происходит. Потери, ну мы сейчас это осознали, и немножко грустно стало. Да не, не грустно, у меня такого не было, я всегда ценил то, что у меня было. Ну да, 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 хорошо.
0: Грустно становится тогда, когда теряешь только. Угу. Вот. Ну да, это хорошо. Знаешь, еще про виды отдыха. Тоже вот можно заниматься каким-то любимым делом, например. Тоже своего рода вид отдыха. Но, знаешь, бывает такое, что отдохнуть именно надо для организма и для организма нет ничего лучшего отдыха чем к сон для организма в целом и для
1: мозга и ну, для да. мышц не, и для ну, всего и для пищеварения мозг еще
0: не непонятно потому что ну как мы знаем мозг всегда работает он даже во сне не останавливается он да всегда работает. но нервная система ведь тоже от а, мозга зависит и она, она тоже двигает. лечится угу. ну да весь организм в целом лечится когда да мозги... и в мозгу
1: есть такая штучка не помню как гипофиз, гипофиз слышал о чем? Да и в, в часы с э, 11 до э, часу, uh-huh. э, конечно же ночи. Uh-huh. Вроде как, ну конечно по... размыто немножко время, но все же. Например, вот именно система. в это время он как бы подает сигналы нервной системе восстанавливаться. Uh-huh. И поэтому. Нужно спать в это время. Да, нужно как бы спать. Чтобы... В Вроде как еще и гормон
0: роста вырабатывается. А, да, слышал тоже об этом слышал, uh-huh. что поэтому младенцы много спят, потому что. Но и именно даже в это время. Что? С 11 до часа тоже. А, а я понял, да. Mm-hmm. Uh-huh. Вот. Да. Как-то так. Да, это круто. Вообще, надо очень осторожно относиться к людям вокруг. Очень осторожно. То есть, надо чаще показывать им, что они что-то значат в твоей жизни. Да,
1: всегда лучше сказать что-то хорошее о том, как ты благодарен, о том, как ты... Что ты чувствуешь, чем не сказать этого, чем, ну, побояться. Лучше, лучше
0: открыться, открыться. Да, mm-hmm. там тебе будет больно, но это немножко эгоистичная штучка, объясню почему, потому что ты, можешь... ты вот открываешься, говоришь это. А и ты человеку с этим жить. Ну вот, это первое. А второе то, что если даже вы закончите, и человек пропадет в твоей жизни, то твоя совесть будет чиста. Ты такой, ну я же говорю. Ну нет, я же типа сказал потом этому человеку. Ну все равно. Это уже его проблема, как он это воспринял, как он принял это.
1: Ну нет, слушай, я тут с тобой не согласен, потому что, э, когда ты говоришь человеку, как ты к нему чувствуешь, твое же чувство не меняется, ты же так же чувствуешь. Так. Вот. Ну и все равно, когда, например, допустим, вы разошлись...
0: Ты все равно же какое-то время продолжаешь чувствовать это. Ну да, но ты потом же себе начинаешь объяснять, мол, я сделал все для этого, я там как бы вот это, это, это сделал. Это Ну, это как как раз одна из таких штук, которая помогает выйти из этого всего. Да,
1: возможно, да, кстати. Это просто как, можно сказать, плюсик в таком тяжелом времени. Да,
0: который наступил, к сожалению. Вот. И да, и вот ты как раз про э, вот эти про взаимоотношения с людьми, знаешь, какой самый худший вопрос? худший вопрос. вот давай, вот предположи, какой худший вопрос? ты что, зубы не почистил? нет, худший вопрос это тот, который не задан. у, У-у. понимаешь? да. то есть лучше лишний раз спросить, чем чем промолчать, да? да. То есть, не знаю, даже базово, банально лучше. Ну, знаешь, когда люди задают гл- глупые вопросы, ну это тоже, то, тоже тонкая грань между, знаешь, глупыми вопросами и вопросами, которые надо задать. Ну, опять же, глупый вопрос для кого-то может быть, а для тебя он важный. Да, да, согласен. То есть, ну, вот имеется в виду, знаешь, когда там с девушкой находишься в долгих отношениях, там уже там супер долго вместе, и она понимает о твоих чувствах, и ты понимаешь о своих чувствах. Ну, вы же все равно спрашиваете друг друга, типа, да. а ты меня любишь, типа, ну. Да ты же. Ну, Вы все равно общаетесь на это Да, то есть с точки зрения там, третьей стороны, это же вообще глупейший вопрос. Потому что, блин, люди находятся полгода, не знаю, год в отношениях, потом они такие спрашивают друга, а ты меня любишь. Ну, то есть. И потому что вопрос. Ну, не такой конкретный, конечно, вопрос, не такой влоп, но не Ну, я имею да, в виду, да, да. Я имею в виду того, что этот вопрос уже нужен, он же имеет гораздо более глубокий смысл. То есть он да. поверхностно, поверхностно, он простой. Типа, да. Я имею в виду, что? Какой глубокий смысл он имеет? То, что это помогает человеку лучше себя воспринимать. То есть человек может в какой-то момент, э, знаешь, плохо себя чувствовать, начинать опускать руки, у него ужасное настроение. И единственное, что может ему поднять настроение, это то, что он кому-то нужен на, и... этой, на этой планете, в этом мире. Да, да, да. Что он не просто так живет, что он не только для себя живет, Что а он что... с этим справится. Да, что он э, нужен другому человеку. Мне вот какая мысль посетила а, о том, что в отношениях, например, с девушкой или в дружбе, ну больше на девушку я имею в виду проецирую, а, ну так будет проще примеры приводить. То есть когда у вас там только первый влюбленный знаешь, чувства ярко играют, mm-hmm. когда у вас там первый поцелуй, какая-то близость еще, а, это круто. Но настоящие, реально крутые, серьезные отношения – это когда вам плохо обоим, то есть вы переживаете в жизни не лучшее время вообще. Не лучшее время. И при этом, находясь вместе, вам круто, и вы друг друга каждый да. раз достаете из этой штуковины.
1: Вы решаете вместе проблему да. и помогаете друг другу да. решать что-то. Поддерживать.
0: Вот поддержка. Поддержка, да. Поддержка это очень, это основа, мне кажется, отношений. То есть ты, безусловно, в отношениях должен давать. Вопрос того, что есть грань говорят о том, что в отношениях нужно больше отдавать, чем получать. Ну, как тогда, если оба будут отдавать, uh-huh. кто получает? Вот. Но. А, по что только, ну, ну, типа, да, что вы по очереди отдаете, получаете, отдаете, получаете. И вот здесь тонкая грань того, что тебе не должно это тяготить, так что ты тратишь на это все время вообще все, просто всю свою жизнь тратишь. Это основа твоей жизни. И потом первое, что может случиться, это человек уйдет, раз. А второе, что может случиться, это то, что ты не получаешь ничего. Да. Это, это не эгоизм в плане того, что ты должен получать. Это просто нормальная система, когда ты отдаешь, человек э, тоже тебе отдает. Или
1: это... наоборот, человек тебе отдает, а ты думаешь, блин, блин, не успеваю, что мне, может, я хочу
0: отдать. Угу. Но опять же та же ситуация ну с да. переживанием. То есть э, просто, если, знаешь, там есть загон по поводу того, что ты много отдаешь, либо... Это может быть конкретный период, ты так много отдаешь. Либо это может быть в целом так связано. Я думаю, вот как. Если в какой-то момент тебя беспокоит это от отдача того, сколько есть, в плане того, что ты говоришь девушке, мол, слушай, я что слишком много тебе даю времени, давай что-нибудь типа подумаем насчет этого. И если она адекватная девушка, она такая, да, давай сядем поговорим.
1: Uh-huh.
0: И вот мы опять же возвращаемся к ту тему, что нужно обо всем разговаривать. Что если тебя что-то беспокоит... Первое, что сделай, поговори. Не держи в себе. И знаешь почему? Потому что ты еще дольше вынашиваешь эту мысль. Ты начинаешь э, на эту мысль, вот у тебя появилось тогда, что тебя беспокоит. Ты почувствовал, что тебе неприятно или что тебя беспокоит. Сразу, вот сразу поговори, реально сразу поговори. Просто расскажи об этом, Да, поделись. потому что ты начинаешь у себя в голове раскручивать эту мысль еще глубже. Ты начинаешь копать, а почему так происходит? Ты находишь возникает... решение вместе со второй половиной. Да, ты должен все-таки найти решение вместе, скорее uh-huh. всего. Если тебя реально что-то беспокоит, поговори uh-huh. об этом с, как бы, с, с девушкой. С тем, кто тебе должен. Да, с тем, кто тебе важен. Это. И с кем то непосредственно связано. Потому что, блин, я тоже, я в какой-то момент подумал, что, знаешь, человек рядом, ну, у меня часто, у меня есть разного вида мысли. и они бывают, что они уходят просто со временем. Mm-hmm. И я задумался о том, что, ну, блин, ну, может быть, человек не должен знать прям обо всех-всех-всех мыслях, которые у меня происходят. Ну, он не сможет знать обо всех-всех мыслях, которые у тебя происходят. Нет, я имею в виду, что мне ну, ну, нужно. делиться этим, прям, uh, ну, стараться этим делиться.
1: Наоборот, просто uh, не старайся сразу же, как только у тебя мысль выходит, делиться с этим. Просто чуть-чуть, чуть-чуть подумай. обдумай ее. И подумай, нужно ли этим поделиться? Ты об этом? Ну, почти, просто как-то ее больше сформулируй, более удобно, допустим, или более как-то, не знаю Четко, чтобы она была да, понятна более четко, партнеру, чтобы понятно по сути да. да, я понял Может хорошо. быть, эта проблема сама собой разрешится, пока ты будешь ее обдумывать, может быть, mm-hmm. тебе и не нужна Да, может быть, покажет. только в
0: голове, в этом штука Проблема mm-hmm.
1: только в твоей голове
0: mm-hmm. Горе от ума получается Что касаемо отдыха, я на самом деле думаю, мне иногда бывает такое состояние, что мне нужен именно конкретный отдых. То есть у тебя бывает такое, что ты отдыхаешь как-то, и потом снова выходишь в день. Объясню. Я думал, что для меня... Я хотел отдохнуть, проведя время с человеком. Я супер отдохнул. Прям вот реально отдохнул. Мне было супер хорошо, мне было комфортно, мне было классно. Но знаешь, но... Потом какой-то момент ты почувствовал, что у тебя как будто нет желания работать? Нет, даже не то, что я как будто бы почувствовал, что мне необходим другой вид отдыха. Uh-huh. То есть знаешь, что мне нужно не просто там провести, провести время с человеком, а мне вот, например, хочется поспать. Я понимаю, что если я посплю, я как будто бы прислушиваюсь к своему организму. И мне организм говорит о том, что, блин, чувак, спасибо. А, Спасибо ну типа организм. Нет, он мне такой говорит, слушай, это крутой отдых, конечно, но надо надо по-другому, он такой, надо поспать, чел. Я такой, хорошо. Потом в какой-то момент я могу, например, я поспал, и мне организм такой говорит, слушай, чувак, ну тебе надо, наверное, ну как бы посмотреть что-нибудь. Я такой, да, конечно, погнали посмотрим. И когда в следующий раз мне доходит время до отдыха, я иду там смотрю что-нибудь. То есть вот. И это вот как раз посыл про то, что надо слушать то, что тебе говорит организм внутри, надо научиться прислушиваться к нему. То есть твои желания, ну, а истинно адекватные желания, ну, то есть. Ну, типа, не всегда отдыхать просто, да? Ну да, да. Не такого, что ты постоянно отдыхаешь, такой, ну я обалдею, ну это бал. Ну, отдохну. ну это бом, бом, да, и отдохнуть. Да, вот, ну, Конечно. Такое, что ты должен прислушиваться, ты должен рационально, что ли, относиться к этому. Конечно, это там, не знаю, там, поработал огромное количество времени отдохни да отдохни и, и. еще поработай, если тебе хочется но ну, не выгори ну да надо быть очень осторожным с работой потому что работа очень сильно влияет на на жизнь все. да на все вообще на все влияет mm-hmm. ну, и после работы ты можешь на другие момент на, на другие жизненные штуки смотреть совсем по другому ты можешь не знаю я отрабатывал смены часов mm-hmm. да, ложился спать и шел в школу в следующий день и мне так было пофиг на те проблемы которые мне раньше волновали то есть mm-hmm. я сделал на математике и там учитель в душни, ты что-то опять говоришь, Я такой, думаю, да так как же мне пофиг. Ну, душни, да хоть что, сделай мне так, пофиг. Обычно
1: после выматывающей работы, которая тебе, может быть, даже не нравится, mm. не знаю, почему тогда что-то там вообще делаешь. Mm-hmm. А, в общем, после 12 часов, единственное, что ты хочешь, так это просто без задних ног упасть. Я считаю, что это, ну, как минимум неправильно, когда у тебя а, работа отнимает все, mm-hmm. Отнимает все. И все, что тебе нужно, это просто восстановиться
0: для следующей работы. Такой же. Хм. Хм. А вот знаешь, а вот у меня почему-то по-другому было. Ну, в плане, я после 12-часовой смены, я как будто бы ее не почувствовал. Даже не 12-часовой, а 13-часовой. Ну, потому что у тебя она была один день. Ну, ну, ну не подряд я имею в виду. Ну, 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 да, один день ты имеешь в виду, что не подряд. Mm-hmm. Да, но, блин, так или иначе, ну, ты, ты представь, с 9 до 22, ты слышишь... Детские крики. Ты слышишь ужасные звуки, звуки из преисподней. Тебя постоянно кто-то нервохает, и ты все эти 13 часов работаешь. То же самое.
1: Ты (м) сидишь на мороженом, слышишь эту музыку постоянно, которая звучит в этом парке. У меня триггер случился. Я я дерганный теперь. (м) Я болен, бегите. От каждой песни я просто плачу. В общем, ты приходишь домой, но после, например, какого-то из первого дня, второго дня, третьего... Я чувствовал себя хорошо, ну то есть морально, физически я умер, мне кажется, а морально я такой, блин, кайф, слушай, вот вообще прихожу домой, да, сплю, но я понимаю, что да, я отработал, классно, ура, Э -э, какое-то, не знаю, самоудовлетворение что-ли произошло, и я понимаю, что на следующий день либо я ну, отдыхаю, либо я еще иду на работу, но я... Как бы принимаю это и думаю, что да,
0: да, да, да я нормально. Что-то я делаю, мне это интересно. Mm-hmm. Не, знаешь, у меня, меня почему такая мысль была? Я после 13-часовой смены, я поехал на такси домой, приехал, и у меня появилось желание сходить в магазин. Я хочу сходить в магазин, и <laughs> я ехал, вот, один из дней, я приехал домой после смены, и что-то мы почти подъезжаем к дому, и вижу магазин. Я думаю, я хочу в него. Я всю смену хотел попить себе что-нибудь. А там, ну, максимум, что можно попить, это воду на работе. Все, больше ничего. И, ну, естественно, после 22, двух большинство магазинов не работают. Только работает пятерочка. И вот я думаю, потому что не хочу что-нибудь купить себе попить, чтобы купить, Думаю это и такой, ну, а я хочу много. Я думаю такой, блин, я же могу себе позволить купить не один, не одну бутылочку. Я хочу себе много. Я хочу себе устроить день, когда я попробую то, чего раньше не пробовал. И такси останавливается возле моего дома, и я иду в этот магазин. А мне в другую сторону совершенно. На этом идти, ну, минут 5-6 примерно. Я пошел, и у меня, знаешь, у меня появился какой-то заряд, прямо, у меня прямо появилась энергия. То есть я на работе потратил энергию, но у меня как, как, откуда-то еще оно досталось. Как будто mm-hmm. из запасов каких-то, знаешь, каких-то внутренних резервов, досталась энергия. Может быть, ты сам ее создал. Может быть, но я не осознал этого. Mm-hmm. У меня появилась какая-то внутренняя энергия, я такой, да блин, да можно еще одну 13-часовую, погнали, может еще одну, типа, <сосатес> реально. И через час там. Uh, и я захожу в магазин, uh, смотрю, покупаю одну бутылочку, вторую бутылочку, третью бутылочку. Что-то завернулась, я... И я купил семь бутылок. <сосатес> 7 бутылок, 7 бутылок. Ну, я объясню сразу, это не алкоголь был, это была не газировка, это был не энергетик, то есть это было не, совершенно не вредное... Ну, ну, абсолютно, если... абсолютно не вредно. То есть, uh-huh. возможно, внутри этих напитков было что-то вредное, но нужно читать состав. То есть это был, были разные соки, потом молочные продукты разные, потом еще какие-то всякие напитки. То есть, было вот прям газированная вода с, с разными... Какой-то. Ну, с витаминами, вот, с витаминчиками. С витаминчиками. С <святаминочкой> <Ага. свят> Вот. <свят> <свят> и я прихожу домой, и я такой, вот, там, типа, вот так вот. Я такой зашел из магазин, в магазин, а я потратил 300 рублей. <свят> а за смену я получил 1300. Ну, ты понял, что ты
1: никогда не будешь обменивать реми на деньги. <свят> 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 Дорогие друзья, мы хотим вам рассказать о том, что у нас есть собственный
0: канал на Patreon и Бусти, на котором мы размещаем эксклюзивный материал, которого вы не найдете нигде. Я недавно в первый раз в своей жизни сделал домашнее задание. Типичный Вася.
1: Спасибо.
0: Меня не Вася зовут. Приятно познакомиться. Меня зовут Олег. Вот. Я впервые в жизни сделал домашнее задание не на пофиг. Знаешь почему? Потому что мне было интересно.
1: Слушай, да, я тоже в себе замечал такие штуки, когда я делаю домашнее задание не на пофиг, а мне реально интересно. Вот по физике, как ни странно. Я изучал двигатель внутреннего сгорания. Тебя это зацепило? Вот просто зацепило. Я даже захотел сдать физику на ОГН, но я такой, не... Не-не-не, давай давай без этого.
0: У нас просто... У нас в Екатеринбурге компания где-то с оборотом 60 миллиардов рублей, по-моему, или они что-то стремятся к этому. Короче, не будем говорить на какого. Не будем говорить название компании, но она, короче, занимается тем, что она спонсирует вместе с правительством РФ и там какими-то еще государственными структурами они финансируют э, школы и открывают предпринимательские классы. М-м-м. Ты слышал об этом? Нет, это просто интересно. Они открывают предпринимательские классы, то есть это три часа раз в две недели. Такой интенсив. То А-а-а. есть приходят э, преподаватели из Ранхикса и других э, вузов и рассказывают нам про то, как должен быть устроен бизнес, то, как работает предпринимательство. И в конечном итоге, то есть по завершению этого периода обучения, у нас будет э, своя бизнес-идея, и мы набросаем примерный э, план бизнеса, как его, ре- его реализовать. Вот. И <coughs> это круто, мне, мне это интересно. То есть я такой, класс, А я как раз до этого нас нас собрали в актовом зале, сказали, вот, типа, открываются предпринимательские классы, все, типа, круто, вот такая программа, обалденно, бесплатно. Я думаю, кайф. А я как раз буквально 2-3 дня назад заметил проблему, о которой говорят все предприниматели, о том, что предпринимателей не хватает. Нужно находить молодых предпринимателей, нужно развивать их, и тогда наша страна будет получать хороших ценных специалистов. С программистами также. Ну, и конечно, больше, наверное. Да, гораздо больше. Ну, хороших. Ну, да. Ну, в общем, вот эта проблема того, что не хватает, что нужно находить предпринимателей, развивать их самое главное. Даже не то, что находить, развивать скорее. То есть найти потенциал в ребенке и развить его. Вот. И как раз вот этот предприниматель, он занимается тем, что вот он хочет, чтобы так было. И какой ему плюс? Во-первых, если ты развиваешься в рамках этой программы, то ты всегда на виду у... У компании? Да. Это означает, что они тебя могут потом заскаутить и забрать к себе компанию. И ты станешь частью их бизнеса. Ну, ты же будешь заниматься этим? Этим? Ну, этими классами. Да-да, ну, я вот, я как раз, как раз про домашнее задание делал. Mm. А, то есть, подожди, это уроки какие-то? Вот, я и говорю, что это три часа, раз две недели, вы собираетесь, нам дают задание, и мы там а, обсуждаем теорию. То есть, mm. у нас было первое занятие, вот, и вот нам как раз на нем задали. Нам на нем задали... Рассказать о предпринимателе, России или мира. Основная информация, чем он занимается, качество. Дай угадаю, о ком ты хотел рассказать. Маск. Угу. Да, я написал крутую презентацию. Я сначала подумал, что это слишком банально. Не,
1: ну, типа это что интересно.
0: Да, потому что уже личность Илона Маска, она становится, знаешь, такой... Каждый его знает. Как это называется? Ну, типа, не то, что клишированный, а в плане популярный. Уже вс- ус- как будто бы уже все знают, кто это. Типа, если такой Илон Маск... А, ну это вот... Ну, ну типа, какой-то... Большой... Большой мальчик. Да. <laughs> вот. То есть, все... все... Кстати, знаешь, сколько ему лет? Могут плюс 40... Ух ты! Вот. Ну и, короче... <coughs> я делал это задание, и мне было интересно. Знаешь, почему? Потому что я делал презентацию не в PowerPoint, а в Конве. Канва, слушай,
1: чувак.
0: А, я знаю, да. Я yeah. даже не против рекламы. Канва Conva... это реально удобное место для того, чтобы делать презентации. Там я все бесплатно. логотип, кстати. Вот, Канва крутая, Канва удобная. Ну, там есть э, платный, там есть платный, платный, платный контент, но есть бесплатный, и вот бесплатный это очень, очень хорошо. хорошо. Это просто, это шедевр. То есть, конечно, понятно, за что ты платишь, там, естественно, понятно, конечно. Но бесплатно он хороший. Там есть хороший шаблон для презентации. Я как раз выбрал один из шаблонов и сделал хорошую презентацию. То есть, надо задание на 2-3 слайда всего сделать. Я как раз сделал на 3. И все. И мне, она... и мне визуально она очень понравилась. То есть, я показал нескольким людям. Прикольно, да, то есть, красиво. Это визуально хорошо смотрится. Это сделано качественная работа. Это не в PowerPoint сделать на белом фоне две фотографии и текст. О, я так делал. Кайфую вообще. Вот. Это совсем другое. А в конве какое
1: там расширение? нужно? может просто открываться, типа скачанное? Ну,
0: то есть на компьютер ты... Точнее на флешку... В чем ты сохраняешь? В каком формате да. ты сохраняешь? Там можно выбрать формат. Прикинь, там можно выбрать формат бесплатно. Подожди, формат... Формат, после, там PDF, PPTX, по-моему, это да. через PowerPoint. PowerPoint. Прикинь, бесплатно. Вот, Слушайте, смотри, да. какая модель хорошая. Ты э, даешь доступ к контенту, как э, ограниченному, бесплатно. И говоришь, что вы можете получить еще больше, но заплатите. И это, это идеальная структура. В ней выигрывают абсолютно все. Объясню, почему все выигрывают. Во-первых, получает человек, который бесплатно хочет что-то получить. Раз, потому что он воспользовался продуктом. Второе, на подсознание у тебя откладывается. Ты такой, ну, получается, я в конве могу сделать это. или такой, ну, конва, все. ты уже не, я уже не интересую другие продукты. Ты думаешь, конва. Окей, все. И ты... Ты в следующий раз, когда будешь рассматривать какую-то задачу, ты ты уже будешь смотреть через призму нее. То есть у тебя появляется новая задача, ты такой думаешь, ага, мне надо сделать логотип. И такой, а могу ли я сделать это в конве? Потому что я к этому привык, это у меня удобно, это у меня уже в голове отложилось. И ты вот, когда у тебя появляется примерная новая задача, ты уже рассматриваешь через продукт, который у тебя уже есть. Вот. Дальше кто выигрывает? Вот эти люди, которые просто бесплатно сначала изначально пришли. Они могут купить больше, то есть, потому что им нужно больше контента. Они больше контента, покупают. но им удобнее работать здесь, поэтому они покупают тут. Да. Ну, потому это... что они здесь могут его купить, а да. не вот. Вот прямо сейчас они видят здесь контент, все, я могу его купить. Да, да. Хочу его, покупаю. Выигрывает и сам бренд. Он вообще в любом случае выигрывает, чувак, вообще максимально в любом. При любом раскладе он выигрывает. Почему? Потому что, вот опять же, у тебя в голове это отложилось. Если ты воспользовался бесплатным э, продуктом, ты в голове это отложил. Во-вторых, люди, которые покупают это, очевидно, прибыль. И все. То есть, э, твой продукт, он решает какую-то задачу. Угу. Он кому-то нужен. У него есть своя аудитория, так скажем. Своя база, которой
1: нужен твой продукт. Я тоже сталкивался с такой, <связь> ну, ну, как сказать, разновидностью Подачи контента.
0: Ну, это, это скорее наверное, это считается
1: бизнес-моделью, наверное. Бизнес-модель. Вот есть такие редакторы не кода, а макетов. И ну, есть очень разные редакторы. И как раз таки почти все из них используют такую же модель. То есть в начале тебе бесплатно, а потом...
0: потом еще платнее и еще платнее. <свят> ну да, вот это, это ну, вот, платнее, вот это... Плотнее, это... дороже. дороже плотнее типа братанчик это физика плотнее угу. да это физика <свят> вот сейчас действительно вот какие две модели супер ну такие именно вот по 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 популярные, по 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 Это, во-первых, подписки, подписки, на все, то есть ты получаешь доступ к контенту по подписке, либо бесплатно, плюс платно, вот и все. То Ну, есть ты такие, ну, это вот что касается именно контента, так скажем. Даже не контент, ну, контент, подписка, а -а, хотя нет, ну да. Все, контент. контент, Хочешь доступ к, даже не контент, скорее информации, доступ к информации. Ну, Инструментом. Инструменты контент. Ну да. Ну да, да. Ну это программное обеспечение. Ну да, инструменты программного обеспечения, это как раз есть инструмент. Uh-huh. Согласен. Это правильно, мне кажется, это правильно. Это интересный способ. Да. Ну да, почему? Почему, не знаю, вот ты разработчик. Ты сидишь, разрабатываешь программу. Ты разработал ее. Какого, почему ты бесплатно должен ее давать? Ты же... Конечно, ты там с благими намерениями это делаешь, решаешь какую-то проблему, каким бы ты бы не был благотворителем, да? Благо- благотворительным.
1: Благотворительным. Верьте, со на языке не могу вспомнить. Филантропом.
0: Mm-hmm. Да. Вот. Тут ты так или иначе ну, хочешь заработать. То есть это уже когда у тебя есть какой-то капитал большой, тебе уже пофиг, ты уже можешь делать что-то чисто... Ты уже что... его вкладывать можешь. Да, ну, ты можешь уже делать просто так, не задумываясь о том, чтобы получить прибыль из этого. Mm-hmm. Хорошо. Ну и вот, и что ты, по сути, создал какой-то продукт, получил за него деньги. Это нормально. То есть ты же не просто так тратишь время, силы и деньги так или иначе. Ты же не mm-hmm. просто так. Ты же, конечно, хочешь получить что-то в yeah. и Это нормально, мне кажется. Mm-hmm. Но знаешь... А, знаешь, мне кажется, что, <coughs> а, я не, не до конца уверен, но, а, знаешь, как а, работают вот дорогостоящие препараты? Например, есть а, препараты вот помнишь историю, как Моргенштерн помогал а, мальчику да. 168 миллионов собрать? Угу. Аппарат называется Зелегер, кажется. Ой, не помню. Ну, ну вот, дорогой, смотри, он стоит 168 миллионов, вот за доцу, по сути. Что в это входит? Это входит... Э- огромное время, там, не знаю, лет 10, может, разработок. То есть это чисто за исследование, за сотрудников, за аренду, за ну, то есть это все расходы в течение 10 лет. И насколько я понимаю, само производство э, этой штуковины, оно не такое дорогое. Дорогое было именно вот э, вот эта именно часть исследования, то есть чтобы прийти к, к разработке этой формулы. И вот сейчас 168 миллионов оно стоит, Просто потому, что нужно окупить вот этот весь э, массив, который был. И мне кажется, если я не дурак, и если я не наивный, то, по идее, со временем цена должна уменьшаться. И ты впоследствии должен платить, э, условно говоря, за производство плюс наценка. Ну, хотя здоровье, хотя ты, блин, платишь за наценку, но это, блин бизнес на здоровье, на таблетках, но ну, это, блин, оценка, это не очень все Ну, все равно нынче лекарства очень дорогие. Ну вот, ты понял как мысль? Что со временем он должно дешеветь, потому что вот этот а, пласт, который был в течение 10 лет, например... Он постепенно окупится, и поэтому он будет...
1: Mm-hmm. Э- э- mm-hmm. Э- поэтому он стоит, будет стоить дешевле.
0: Mm-hmm.
1: Наве- ну, это, это, опять нет, же... будет дешевле стоить, но, не знаю... Ну, понятно, не будет там 100 рублей стоить. Ну, типа... Нет-нет-нет, а, в смысле,
0: не... дешевле, смотря через сколько. До тех пор, пока это не окупится. Да. Зависит от количества клиентов. Долго будет окупаться, я думаю. Ну, конечно, потому что, блин, попробуй собрать 168 миллионов. Ну, чего? Это, да. извини, до свидания. Пока. Все, давай. Понимаешь, 168 ляммов, это, это... это очень много. Это дофига. Это очень много. И то, что он собрал, это, это... это вот показывает масштаб личности. Угу. Сколько личность большая. Да. Что может, по сути, привлечь такое внимание и собрать. 100... Вот ну я не понимаю, 168 миллионов. Ну как? Ну как? Даже ладно, хорошо, бог с ним, там 15 или 20 миллионов он сам закинул. Но даже 140-120 миллионов рублей, ну это вау, это вау. Это,
1: это просто, ну, такое, можно сказать, влияние, не влияние. Да, это умение использовать свое влияние в благих намерениях.
0: Ну, блин, вот это на самом деле. Ну, типа, тема... Скользкая
1: тема. Да, потому что да. она сам вроде как бы рассказывает. Да, 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 да конечно.
0: Но.. Так или иначе, типа ты об этом, да?
1: Он сумел его все равно воплотить так, как... э... Ну, Типа сам факт того, что он помог, типа плевать как, главное помог. Главное, ну да, естественно. Ну хотя плевать как тоже, тут много разных э, подобных камней имеет. Но все равно красавчик. Да, молодец.
0: Я недавно услышал мысль о том, что проблема всех стартаперов, это в том, что они начинают свой стартап, они находят единицу масштабирования. Что означает единица масштабирования? Это означает то, что ты, к примеру, занимаешься продажей инструментов. Ты продаешь инструменты. Какая твоя единица масштабирования? Ты можешь увеличивать матрицу. Матрица это... Не фильм. Матрица это весь объем товаров. Это еще называется SKU на типа супер бизнес-словом языке SKU это э, SKU, да, да и вот ты можешь увеличить эту матрицу, то есть э, больше товаров продавать и можешь расширять э, рынки, расширять сферы влияния, то есть строить склады, например, там, 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 там или ну, точки продаж, соответственно, то есть там, mm-hmm. там и там. Вот твоя единица масштабирования. А типа либо ты количество товара повышаешь,
1: либо место, где ты его можешь продать. Допустим, mm-hmm. то есть ну и площади где ты его
0: продаешь. Да, больше. понятно, что есть еще, наверное, какие-то другие. То есть я вот пока на конкретно этом примере разбираю. И вот проблема всех стартаперов, что иногда они заигрываются в этом. Заигрываются есть... в одном из или. Mm, сейчас поймешь. Заигрываются в том, что они нашли единицу масштабирования, но они не используют. Они уходят в новое. Они такие типа, ну вот я продаю там типа бананы. Да, и начинают типа лезть и, там в продажу оружия. Блять, что я сказал? В продажу э, лекарства, например. Ну, то есть они начинают уходить, ну, ну туда-куда-то. То есть уходить в совсем не то, что надо. Mm-hmm. Даже не то, что... Ну, то есть... Не, не, смотри, а, окей, они... смотри. не, 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 подожди, да, не, не Смотри. Они вместо того, чтобы э, остаться на этом продукте и продолжить его масштабировать, они заигрываются в стартапера и начинают новые проекты вот туда-туда, туда, туда туда направо направо пока у них даже одного готового цельного нет. Они бросаются сразу на другое. То есть у них нет такого, что они доводят до конца, до идеала свой продукт. Хотя это невозможно. Всегда можно продукт до конца, до... всегда можно его развивать, совершенствовать. Конечно. Всегда ты можешь... Придумать что-то новое, там добавить, тут улучшить, ребрендинг сделать, еще что-то. То есть ты всегда можешь свой продукт накачивать, накачивать, накачивать.
1: Но фишка в том, что чем отличается, чем тут аналогию трудно провести между предпринимательством и тем, что вот кто мы, подкаст, да? Uh-huh. Вот, ты про эту тему, да? Uh-huh. Что у нас более узкое направление. Да, и м, эту тему можно быстро и легко развить постепенно. Ну, то есть, примерно месяц, месяцев 7, так. 6-7, и мы уже знаем, что делать. И, возможно, нам уже
0: будет менее интересно. Вот и поэтому они как бы меняют свою тему. Нет, mm. я о том, чтобы... Чтобы мы не заигрывались и не искали постоянно что-то новое. А. Чтобы мы такие, ну вот, мы типа так делаем, такое ну, так Типа, работаем. что
1: мы беремся за какие-то новые проекты, не закончив старые. Угу. Даже и не то, что не закончив, что. Не использовав весь запал.
0: Весь потенциал. Да. Мы его до конца не раскрыли. Да, мы до конца раскрыли, мы такие, ну, подарить новое, да. Угу. Мы типа. Даже то, что мы можем там привыкнуть к этому. Хотя, вот видишь, опять же, проблема того, что. да. Вот. То есть. Проблема того, что да. Не, а,
1: ну, их можно понять, потому что, а, ты когда ты... типа, стартаперов? Ну, да, э, подожди, ты про стартаперов или про...
0: Я про стартаперов, которые только начинают свой бизнес. А, ты про бизнес все это время А, я, а ты Я стартапер... думал, ты аналогию с подкастами сделал. Нет, я я сначала зашел, думал об этом, потом, типа, я перешел... А, ну, стартаперы, то ну, же то что что тогда паузу? да, то ну, так... а, тогда да, да, естественно. Вот. То есть вот, что это как бы реализован весь потенциал. Даже, блин, даже не то, что как бы, как сказать. О, я понял, смотри. Объясню, как это работает стартапов. В плане того, что даже не то, что весь потенциал, а когда у тебя механизм работает, функционирует без твоего непосредственного участия. Вот тогда это идеал. Почти. Это полностью идеал. А-а-а. Когда ты не занимаешься операционкой. То есть ты, единственное, что ты делаешь, это принимаешь стратегические решения. То есть... И получаешь деньги. Ну да, получаешь прибыль, по сути. То есть ты систему создал, и ты, по сути, свободно гуляй, сделал дело, гуляй смело. Вот и mm-hmm. все. То есть это вот про это же. Оказывается, пословица не глубже, чем мы на самом деле мы думаем. Да. То есть выловил рыбку, испадает, оказывается, не просто какая-то аналогия на то, что надо работать. Я так много работала, как Stone Island на мне эти патчи. Uh. Круги под глазами на карманах пачки. Uh. Это история файлов. Я современный писатель. У. Вот. У. то есть Вот так вот я думаю. Угу. Надо, надо до конца просто доводить. Даже тоже до конца, ну как бы работать. Надо работать.
1: уметь до конца доводить. Потому что... До конца нет, чувак, конца не существует. А, окей. Конец, начало чего-то нового. Ну вот. Как думаешь? Ну все равно это же конец. О, хорошо. Все равно это завершение чего-то для начала чего-то. Да, согласен. Да. Но а, конца какого-то всеобщества, все, всеобщества у твоего
0: деяния, а как такого... Ну, полноценного, что ли, такого, такого понятного конца, так скажем, нет. Угу. То есть, что-то такое, ну, все, ну, заканчиваем.
1: Да. Ну, это называется отойти от дела, тоже можно, в принципе.
0: Да, ну...
1: Но если ты к этому привязался, тебя это будет обратно монить.
0: Да, да, я понимаю, Поэтому,
1: ты. поэтому возвращаемся к самой первой теме.
0: Потупить в день, mm-hmm. не забывайте. И ваш мозг не будет нагружен этим целый день. Да, реально. Не задумывайтесь о том, что вы неэффективно используете свое время. Или вы занимаетесь какой-то фигней. Просто не думайте так глубоко. Вы тупите, потому что надо потупить. Потому что мозгу это необходимо. Потому что это необходимо. Не думайте о том, что что вы делаете. Просто делайте. Любая работа, она так или иначе... Окупается награждается, награждается. и награждается. Так или иначе, к чему-то да придем. Не знаю к чему, но придем. Если
1: будем отдавать себе отчет в том, что мы делаем. Да, если будем работать.